3: Speak en podd med mig, Aisha Jones, där jag pratar med intressanta människor ifrån olika grenar av eh, samhället helt enkelt. Med det sagt så har vi en av kanske Sveriges främsta antirasister och röster eh, med oss ikväll. Det är en person som jag fangirlar kring dagligen och ser sjukt mycket upp till. Eh, någon som verkligen har huvud, huvudet på skaft och förstår siffror. Varmt, varmt, varmt välkommen till kvällens gäst Tobias Föbbenet!
2: Ja, tack så mycket och tack för den snälla, snälla eh, introduktionen.
3: Den är så sanningsenlig. Det är verkligen. Alltså, ja, när jag hittade om att du skulle vara med på, eller i podden, så gick ju min DM eh, varm. Och eh, det har kommit så otroligt många frågor till dig. Så jag hoppas att vi hinner med dem sen. Mm.
2: Ja, men så, så. Vi försöker.
3: Ja. Men jag tänker, Tobias. Eh, jag känner ju bara till, alltså så här, forskar Tobias. Mm. Och jag misstänker att det är det majoriteten av de som kommer lyssna på det här också gör. Och någonting som jag jättegärna vill i min podd är att vi också får lära känna personen lite grann. Så kan inte du berätta liksom så här. Var ju du en tråkig söndagskväll?
2: Ja, nej men gärna. Eh, jo, men jag har ju ett privatliv också. Jag, en sak som jag eh, gärna gör efter jobbet är att jag eh, går mycket på eh, konserter med klassisk musik. och Gärna på opera också. Eh, jag besöker gärna konststäder, museer och sånt där. Eh, och det är ju liksom, dels är det ju ett sätt att koppla av, och det, men också ett sätt att eh, närma sig en annan värld, jag tänker, till den som jag jobbar med dagligdags, alltså forskning och utbildning. Mm. Eh, så det är någonting som jag lägger ganska mycket tid och även såklart pengar på.
3: Spännande, och vad är favorit... Eh, nu, kan, nu är det här verkligen inte min igen. men eh, en artist inom klassisk musik. Vem ska vi hålla utkik efter?
2: Ja, nej, det finns så många, men eh, när det är kanske kompositörer och sådär så är det väl kanske... Nej, men förra sekelskiftet, eh, brytningen mellan nyromantik och modernism, om det säger något. Eh, typ 1900 eller 19-talet 1900, 1900-1910-talet det är någonstans eh, för det är en spännande tid överhuvudtaget.
3: och är det kompo vad hette det kompositör vad det det du sa
2: ja ja jo. Eh... jag
3: kan inte ens det <laughs> ja men <laughs> jag var säga att det var inte dr dre eller Truepack. <laughs>
2: Nej, utan det är sådana namn som kanske är Ravel och Mahler och sådär som, som verkade på den tiden. Okej. Eh, ja.
3: Spännande. Och vad, vad är din favoriträtt?
2: Eh, ja, jag har nog ingen, men jag, jag äter det mesta faktiskt, även om ja, mest vegetariskt. Eh, så där har jag ingen speciell smak sådär.
3: Okej. Okay. på Netflix
2: just nu? Ja, just nu har jag nog inte sett något på länge, men i övrigt så ja, men det är det ju också ett sätt att liksom komma bort ifrån jobbet och då kanske det är mera, de mera historiska dramaserierna, de kan ju vara från olika delar av världen då. det kan vara brittiska men också kanske koreanska eller eh, sådär.
4: Mm.
3: spännande. Jag gillar faktiskt också lite mer historiska saker. Ah. Okay. Uh, därför får jag aldrig välja film eller serie här hemma. Men uh, ja, det gillar jag faktiskt. Historia och, vad skulle jag säga, historiska skildringar utav personer. Som ah, så. Det ah, tycker jag är spännande.
2: Ja. ja, men då har vi något gemensamt där. Då.
3: Ja. Och så gillar jag ju klassisk musik, men jag kan inte så mycket om det.
2: Nej, men det kan man ju tycka om ändå. Det, man måste inte vara... Eh de liksom, utan det är ju för alla. Mm.
3: Men jag tänker, det har kommit in otroligt många frågor. Och en fråga som, eh, som faktiskt har kommit in är också lite grann det som vi ska prata om eh, idag. Eh, och den frågan handlar ju lite mer om liksom, hur var det för dig när du växte upp och att vara eh, lite utanför, eller hur man mm. ska...
4: Liksom,
3: ja. Ja. Hur var det? Tror du att det att liksom din barndom har lett till den du är? Eller hur skulle du se på den saken?
2: Jo men så är det. Och, alltså det då måste jag dra om, om det finns tid till det här då. Det är, den korta det versionen. Det finns tid. Det är att, ja, <laughs> jag är ju född i Sydkorea och adopterades till Sverige i början på 70-talet. Eh, och då var jag bara jag sju-åtta månader gammal. Eh, och så, några år senare fick jag också en syster från Sydkorea, adopterad. Eh, och vi växte upp i en liten stad som heter Motala. Det är en liten industristad kan man säga. Östergötland. Eh, och eh, det här är då ett Sverige som var eh, väldigt homogent jämfört med idag. Och det är så homoent så menar jag eh, rasligt homogent för det fanns ju invandrare från Finland och från, ja, olika europeiska länder. Det jag syftar på är ju konkret då. Att det var väldigt få personer i mottala på 70-talet och även på 80-talet och en bit in på 90-talet också kanske som, som är det jag kallar icke-vita eller resifierade. Och de som fanns på den tiden, det var ju i ganska hög grad just andra adopterade och några enstaka till. Så det var ju på det sättet en väldigt isolerad uppväxt kan man säga. Eh, och jag fick väl också min beskärda del av liksom, att folk, eller folk, vita barn helt enkelt, svensk, vita svenska barn eh, retade mig ibland och sådär men jag var nog inte sådär liksom extremt utsatt men naturligtvis så hände det eh, och det satte väl spår och det bör ju ha varit sådana spår som gjorde att jag sen senare då engagerade mig mot rasism och ja, nazism och så vidare och sen hamnade det jag hamnade i idag. Då.
4: Mm.
2: Eh, sen är det svårt att säga exakt alltså logiken bakom det. Det, det är ingen röd tråd så Men, men eh, eh, det måste ju ha präglat naturligtvis. Mm. Eh, det tror jag. Mm.
3: Den som ställer frågan undrar också. Liksom, eh, för väldigt, väldigt länge, eller i alla fall så som det ser ut för oss. Eh, liksom, ja, den yngre generationen eller vad man ska säga så känns det också som att du har varit ganska ensam i de här frågorna eh, och, och liksom eh. debatterat och, och upplyst och så. Hur har det varit att som adopterad också ja. vara ensam att behöva ta de här fajterna?
4: Ja.
2: ja, men så är det väl och, och jag var ju dels tidig med att just ta upp den här frågan som handlar om Alltså konkret då, det jag talar om när jag använder rasbegreppet, alltså utseendeaspekten av, alltså det faktum att en del inte kan passera som vita kort och gott. Och att det är någonting som betyder något för de personerna, inklusive mig själv. Eh, så det var jag väldigt tidig med. men eh, Sen var jag också tidig med att ta upp kritik som rör adoption. Och i båda mm. de fallen då, för det är väl de två spåren där jag liksom var före andra, skulle jag säga. Eh, så var det ju under de första åren det var väldigt ensamt och eh, tyvärr var det också så att ganska många som ja, också kallades antirasister eh, var ju inte för det här utan de var ju snarare eh, kritiska till att jag tog upp de här sakerna eh, och det är både frågan om det här med ras och rasism då och frågan om, om adoption eh, så det var ju en ganska jobbig tid på det sättet att att, att, att stå ensam där. Eh, och nu talar vi om 90-talet och 00-talet och det är länge sedan nu. Eh, så det är en helt annan tid idag naturligtvis med, med många fler som är engagerade i de här frågorna.
3: Mm. Och jag som, eh, som till synes engagerar mig väldigt sent då man tänker att jag börjar ju inte engagera mig förrän kanske tidigt 2000-tal när jag är tonåring. Uh, hur ser du som är en av de vars ord jag och många som mig ekar idag, hur ser du på skillnaden som vi för en kamp och liksom någon slags uh, förändringsarbete på de grundstenar som du och andra har lagt, om du ja. ser någon skillnad.
2: Jo men det gör jag och jag. jag är ju jätteglad över att få uppleva det här nu, att så många fler delar åsikter och perspektiv och använder sig av samma typ av begrepp och termer och sådär. Mm. De är liksom med på noterna man säger mm. på ett helt annat sätt än tidigare. Och den där förändringen, den ägde rum på 2010-talet skulle jag säga. Det var någon gång där i mitten på 2010-talet. Så det är inte så jättelänge sedan som det verkligen smedde till. Och det var någon fråga om någon slags sådär... Ja, men det var tillräckligt många i Sverige helt enkelt som icke-vita svenskar helt enkelt, som, som hade uppnått en viss ålder och som behärskade svenska språket, som hade växt upp här, de kanske var födda utomlands men de hade i stort sett växt upp här ändå, mm. mestadels, som helt enkelt började sig i samtalet på ett, på ett helt nytt sätt. Mm. Och sen så bara liksom rullade det på. Och samma sak gäller frågan om adoption då, att det var ungefär samtidigt som, som det verkligen började lossna. Idag, 2022 då, eller början av 2022, det, jag ska inte säga att det, det här är mainstream, för det är FED att säga, men, mm. men det är helt klart så att äm, en, en, många, särskilt unga personer då i, i din och andra ålder, som kanske är här och lyssnar nu, äm, äm, för, för er är ju det här inte några konstigheter alls, äm, mm. utan det här är liksom det är språk och det, det, det sätt att tänka och det sätt att agera på som, som helt enkelt är fullt logiskt.
3: Mm. Jag tänker, eh, vad heter just det här ordet ras, eh, mm. som du använder väldigt ofta, det håller på om det inte till och med har redan försvunnit eh, från svenskan?
2: Ja, det stämmer. Det, det är ju ett ord som är väldigt tabubelagt fortfarande eh, och som eh, faktiskt riksdagen röstade bort för, ja, det var 20 mm. år sedan.
4: Mm. Eh,
2: det är väldigt laddat det här ordet då för de allra flesta svensktalande.
4: Mm.
2: Eh, och där är det fortfarande så skulle jag säga bland antirasister och även bland forskare som är, kallar sig antirasister, att, att det är väldigt känsligt att använda det här, det här mm. ordet då som alltså man är bekant med engelskan exempelvis, det är ju inget konstigt alls att prata om mm. ras. Eh. Varför
3: är vi så, i Sverige så himla butthört då?
2: Ja nej men, min liksom teori då, hypotes, och jag kommer faktiskt med en bok om det riktigt senare i år, som vi ah. handlar om varför Sverige och svenskarna verkligen, ja, i stort sett hatar ordet ras, för det har liksom blivit så just i Sverige och inte i andra länder på samma Precis. extrema sätt, ja. och då, då menar jag, det jag liksom, kommer att hävda i den boken då, som kommer kanske ut i augusti i år mm. är helt enkelt att det som, det, det finns liksom vare sig det medvetet eller omedvetet så är det så att det som spökar är helt enkelt att under stora delar av 1900-talet fram till kanske 60-talet så var Sverige en spetsnation när det gäller att forska om ras, att mm. tänka i ras och så vidare. Och där, som, där, där skon verkligen krämmer, liksom, där det verkligen gör ont.
4: Mm.
2: Eh, och jag vet inte om det går att tala om ett dåligt samvete utan det är något annat tror jag. Någon slags mm. skam på något sätt. Eh, men också någon slags märklig liksom, undertryckt stolthet det är just det faktum att svenskarna un under stora delar av 1900-talet betraktades som vitare än alla andra på jorden, alltså mm. vitast av alla så att säga mm. eh, och den idén var något som svenskarna själva eh, omhuldade och liksom ja, i stort sett frossade i eh, men sen när allting vänder på 60-talet och 70-talet och antirasismen då liksom tar över då då, då, ja, då måste den här liksom det här frossandet är att hålla på och prata om sig själv som vitast och vackrast och bäst på jorden det måste ta vägen någonstans så det, mm. det tror jag, alltså det omvandlas till någon konstig skam som gör att ordet ras då får en sån otroligt stark laddning i svenska språket som det inte har i andra språk
4: mm.
2: så jag tror det där liksom det, det är själva or orsaken till att det har blivit så här konstigt i Sverige med just det ordet
3: mm. Och då tänker jag så här, om jag ska lajva vithet en stund eh, och, och, och försöka tänka som jag tror en vit människa hade, hade tänkt. Ja. Finns det inget annat ord man kan använda då?
2: Ja, men det är ju bra att du, du säger det, för att det är precis så många säger till mig och även vita forskare som antrasister. Eh, ja, de säger just det, att, men försök hitta ett annat ord Tobias säger dem, för att det här ordet det gör så ont, det är så otäckt det här ordet. Mm. Eh, det är så onödigt att använda det och dessutom så är det avskaffat då, som sagt eh, och då kommer de kanske själva med förslag som, kan vi inte prata om utseende, men utseende <laughs> är så mycket bredare, det kan ju vara liksom ja. utseende kan vara man och kvinna, ålder om man mm. anses vara alltså ser bra ut eller inte och så vidare det, är så, ja, det går ju annars? verkligen
3: inte in på, på botten utav vad ja, problemet är, nej
2: Nej, och andra har då, alltså det konstiga, bland alla konstiga förslag så har jag liksom stött på någon som har sagt att ja men gå tillbaka till Linné då, för han använder ett annat uttryck än ras faktiskt ibland i sina skrifter, han pratar om varieteter Varietet, mm. men det låter ju som, alltså då, då, är vi, då pratar vi om djur och växter i stort sett. Mm. Eh, för då, mig
3: låter det som, och nu kanske ja. jag tänker helt galet, men för mig låter det som någon slags variant av funktionsvarianter?
2: Ja, nästan. Jo, det är en bra liknelse faktiskt. Det är en parallell. Eh, och framförallt så blir det ju så att om vi slutar att prata om det här, som vi då har gjort i Sverige, då kan mm. vi inte heller prata med människor som talar andra språk än svenska så att säga. Då blir det ju väldigt konstigt. när vi, alltså, Inom forskarvärlden, jag och andra springer ju alltid på liksom, forskare som kanske talar engelska det spanska det franska och så vidare. Mm. Eh, och eh, de använder ordet ras på, si på sina språk såklart då, men de använder ändå det ordet ja, Hela tiden när de liksom ska beskriva de här sakerna som jag också vill beskriva och försöka förstå i Sverige eh, mm. Och det som händer när svenska forskare stöter på De här Ja låt oss säga amerikanska forskarna som pratar om ras, eller brittiska forskarna som använder ordet ras, det är att De blir stumma, de blir helt tysta eh, Och mm. tycker att det är obehagligt och sen Kommer man liksom ingenstans Um, så, så det går ju liksom inte att hitta ett ersättningsord Bara som för, nå, liksom för de svensktalande Som bara de ska användas av Det är ju mm. ingen som kommer att förstå det ändå ute i världen
3: mm. Ja, det Just det där ordet ras Gillar jag faktiskt hur du Väldigt liksom om det är ett ord Anapologeric Hur du använder det ja. Ofta och liksom nästan liksom så här upproriskt vägrar, vägrar tillåta att det ska avskaffas. Um, för att det blir väldigt, alltså diskussionen går inte att föras om man inte får använda det begreppet. Så att det är...
2: Mm. Ja men det var en bra beskrivning. Det är ungefär så. Um, ja, med um, ordet Det är jättebra. Som du beskrev mm.
3: Och hur Om man, om man då säger ras och rasism. Eh, en annan fråga som kom in är, vilket är en superbra fråga. Eh, I vilken ände börjar man montera ner institu institutionaliserad rasism, eh, så som i Sverige?
2: Ja, eh, och då brukar jag säga eh, i den änden som vi började när vi började <skratt> prata om sexism könsförtryck, det vill säga mäns överordning över kvinnor mm. så att säga i samhället i stort Och det som krävdes då, nu är vi på, ja, tillbaka till 80-90-talen, det var en, som jag brukar kalla det, en statistikrevolution Vad det handlade om det jag syftar på nu, det är helt enkelt att Sverige var alltså det första landet på jorden som lagstiftade om att all statistik måste vara könsuppdelad
5: Det mm. måste att det
2: finnas två tabeller, en över kvinnor och en över män Mm. Sen kan man naturligtvis ifrågasätta om det kanske finns, alltså skulle användas av, kunna användas av fler kön. Men än så länge så är det ja, juridisk, juridiska män och juridiska kvinnor vi talar om då. Mm. Eh, och, och när det här väl skedde, det här i början på 90-talet, då, det var, ju, det var ju verkligen då som, som kvinnorörelsen på den tiden eh, radikaliserades och då menar jag positiv bemärkelse. Mm. För det var först då som vi, vare sig vi var män eller kvinnor, på, och nu, nu är vi återigen tillbaka då på, på början av 90-talet, mm. fick siffror på hur, eh, ja, hur det såg ut helt enkelt i, inom samhällets alla sfärer och branscher. Eh, och det är det här som jag tror krävs när det gäller ras och när det gäller strukturell rasism och strukturell diskriminering. Eh, för just nu så famlar vi i blindo och vi saknar de siffrorna. Vi, vi kan ana oss till att det antagligen är ganska så förskräckligt, att det är ganska extrema siffror vi talar om. Eh, men än så länge så, så, eh, så har vi inte svart på vitt så som vi hade och har fortfarande ju med män och kvinnor.
3: Mm. Jag tänker det du går in på nu, eh, i mina lekmansöron så låter ju det som... Eh, och nu försvann ordet från hjärnan varför för det... Eh, Data. Hjälp mig. Ja,
2: ja. jämlikhetsdata. Jämlikhetsdata,
3: precis. Ja. Och det är ju också väldigt hush-hush i Sverige. Det får man inte ens nämna i något rum. och liksom Ja,
2: Ja, men det stämmer. Det är, det är ju det jag syftar på. Att äh, äh, ja, i brist på, på andra termer så är det jämlikhetsdata som, som liksom är jag säga, den, den, den term som funkar bäst i sammanhanget. Och mm. det handlar ju helt enkelt om att på... En, en större nivå då, mäta ojämlikhet utifrån exempelvis ras eller religion eh, eller andra typer av eh, identitetskategorier som människor identifierar sig själva med då, och som inte finns i folkbokföringsregistret. Mm. Det, vi, det vi har i folkbokföringsregistret det är ju män och kvinnor. Det är ju liksom, vi har två kön som sagt, juridiska män och juridiska kvinnor. Vi har mm. ålder och då är det biologisk ålder vi har. För, för det är ju registrerat när vi är födda och så vidare. Mm. Och det gör att vi har jättebra kvar i Sverige på ojämlikheter som beror på ålder och på, på kön. Sen mm. går det också att utläsa klass i, i det register som vi har då. Mm. Eh, för man kan mäta utbildningsnivå och inkomstnivå. Så det är vi också väldigt tuktiga på. Men, men när det gäller andra typer av diskrimineringsgrunder eller ojämlikheter eh, så har vi inte några siffror alls egentligen. Eh, och det är där jämlikhetsdata kommer in
4: mm.
2: Mm. Och, så, och du har ju ett rätt i att det är så att det är, det är också någonting som är väldigt så eh, kontroversiellt i Sverige eh, det är Men också, andra
3: länder har ju det
2: Ja precis, nästan hela världen har på med det här inklusive våra grannländer på olika nivåer eh, mm. så det anses då helt enkelt kort och gott väldigt känsligt i Sverige att få en enkät i handen som är helt anonym. Och där det kanske finns då, förutom kön och ålder för det är vanligt, alltså det vi är vana vid i Sverige att svara på i och så och sådär. Det är ingen mm. som bryr sig där. det. Eh, mm. Men om man då skulle lägga till exempelvis hur vi identifierar oss utanför, utifrån religion eller sexuell läggning och så vidare. Eh, det är liksom det, alltså det. Det är så. Det är inte svårare än så egentligen. det är så andra länder gör. Mm. Och vad eh,
3: tror du att den här. Jag vill nästan använda ordet illvilja ja. till, till att liksom tillåta ja. metoder som ändå väldigt svart på vitt visar på hur saker och ting är.
4: Mm.
2: Varför eh. tror
3: du att den finns? Eller?
2: Ja. Ja. Jag, jag tror att det är sammankopplat med den här liksom, ilskan och vreden eller nästan hatet emot ordet ras. Det handlar mm. om... Eh, en, en, en ovilja eller motvilja i Sverige, aversion man kan, det här är synonymer såklart mot att överhuvudtaget kategorisera människor annat, annat än utifrån ålder, kön och klass. Mm. Eh, det är liksom de kategorierna som är de acceptabla i Sverige. Eh, mm. Men därefter så, så är det liksom inte okej okay att fråga om, om exempelvis sexuell läggning eller religion eller ras eller etnicitet och så vidare. Mm. Eh, för att Själva kategoriseringen i sig liksom anses vara rasistisk. Mm. Det, det är fel att helt enkelt mäta de här sakerna. Eh, och därför så tycker vi ju i Sverige. Där många svenskar tycker det är konstigt exempelvis att man i Storbritannien har ganska så bra siffror på. Låt oss säga andelen svarta britter som är arbetslösa i en viss stad. Eller inom mm. en viss, kan vara inom vården eller inom någon annan bransch. Mm. de har siffror på inkomstskillnader. de har siffror på utsatthet för hatbrott och så vidare och så vidare mm. på ett helt annat sätt än vad vi har, men det är just för att de, de använder sig av jämlikhetsdata-metoden
3: mm. Ja men precis jag tänker att det blir ju väldigt motsägelsefullt vad gäller diskrimineringslagen liksom. ja. om man inte ens har, har någonting att mäta med
4: mm.
3: i mina öron som sagt, låter det väldigt motsägelsefullt att man ska ha en lag som är bland de bästa i världen, men som inte går att tillämpas egentligen.
2: Ja, och det är ju, i grund och botten handlar det här om att antirasism i Sverige, det är detsamma som färgblindhet. Eh, och det kanske inte är den bästa termen för det jag syftar på, men det är, liksom den, ja, det är den etablerade termen. Och vad det innebär jag tänker, att man är emot att överhuvudtaget kategorisera människor, dela upp människor utifrån
4: mm.
2: andra kategorier än just kön, ålder och, och klass. Mm. Och man är emot att framförallt då prata om ras. Att mm. utseendeskinnader, utseendeaspekten överhuvudtaget skulle betyda något just i Sverige. Mm. För svenskar är ju medvetna om att om du är svart amerikan, exempelvis latinamerikan eller tillhör någon annan minoritet i USA. Det har betydelse, det, det fattar alla i Sverige liksom. mm. Men i Sverige får det inte ha betydelse, det ska inte betyda någonting i Sverige. Det är liksom det som är den här färgblinda inställningen. Mm. Om man vill vara snäll kan man säga att svenskarna har tagit ut utopin i förväg. Mm. Eh, om man vill vara elak kan man säga, som du sa för ett tag sedan, att det här är elbilja. Mm. Det här är liksom nästan, inte kanske ondska, men det här är ren elakhet helt enkelt. Mm.
3: Ja, alltså jag... Eh, i, I mina öron så låter det verkligen så. Jag har hittills inte sett någon egentligen en vettig förklaring till varför man inte ska ha sådana data, alltså jämlikhetsdata.
4: Nej. Så att ja,
3: jag har väldigt svårt att förstå eh, det resonemanget. Jag har pratat med olika beslutsfattare om just liksom jämlikhetsdata och det är också någonting som vi har tagit upp i BLM när vi har suttit i diskussioner med beslutsfattarna att liksom det här är något som verkligen behövs och kan hjälpa mm. eh, på otroligt många plan, liksom. Så att, ja... Det är... Eh, mm, det, det, Jag tycker också, jag måste ändå så säga det, jag är ju ändå så lite queen of shade, som vissa säger, med tanke på Sveriges historia och hur pepp man var på alltså så här och rasbiologi och allt sånt här nonsens som, som eh, hölls på med då. Mm. Så kan jag faktiskt inte förstå varför man inte vill göra eh, något som faktiskt skulle vara till en positiv påverkan för de som ändå så har utsatts på grund av Sveriges mm. historia.
2: Ja men visst, visst. Eh, men det är också det att antirasismen är inte bara färdig i Sverige, det är också, det är också, den är också vit i den meningen att allt handlar om att eh, ja, vita svenskar svenskare liksom fri från sin egen historia. Och det är mm. den historia du nyss liksom nämnde och då, då, då har icke-vita svenskar inte någon, de har ingen röst i det här liksom. utan allt mm. handlar om, eh, viet är det vita Sverige så att säga, det vita Sverige pratar med sig själv, mm. eh, det vita Sverige vill fly från det du precis nyss nämnde då, det här med mm. när man forskade om ras och var besatt av ras och mm. pratade öppet om att man var vitast och vackrast i världen och så vidare. Mm.
4: Samtidigt sitter ju
2: de här idéerna kvar liksom i någon slags, på ett slags omedvetet plan. Det, de, de har, det är ju inte så att det har av helt och hållet utan eh, någonstans så finns det där liksom, idén om att Sverige och svenskarna ändå är bättre än alla andra i världen, eh, inklusive mm. också alla andra västerlänningar som är alltså amerikaner, britter, fransmän, tyskar, de är ändå liksom de är sämre än svenskarna på något sätt. Mm. Eh, och, och sämre kan det i det här fallet också betyda att de är rasister. Mm. Eh, vilket svenskarna de inte är. Så att, eh, det, det finns en otäckare sida av det här när man börjar gräva i det som liksom handlar om att icke-vita svenskar de, de finns inte på kartan i det här sammanhanget, de, de räknas liksom inte deras röster, erfarenheter och så vidare betyder inget utan allt handlar helt enkelt om det vita Sverige som vi flyr från sig själv, från, från sin egen historia så att säga. Mm.
3: Du har ju skrivit många böcker.
4: Eh,
3: ja. Jag håller just nu i en här.
4: Ja. Eh,
3: den har du skrivit tillsammans med några andra människor. Vi gör en stor shoutout till eh, René faktiskt här. Mm. För jag, tänker, jag vill läsa bara, jag tror att det kanske är något slags förord eh, som jag har fastnat för. Och sen så är det, i boken så har ni också med en Peggy McIntosh eh, som har listat några så här vardagsprivilegier, som jag tycker är jätteintressant. Eh, men jag börjar att läsa det här, jag kallar det för förord, det kanske inte alls är det. Eh, och jag vill också bara varna alla som lyssnar att jag är jättedålig på högläsning. Eh, så so, bear with me. I eh, ett, land, ett land där det är så svårt att tala om ras, där är. Eifemistisk kodspråk gör att en etnisk svensk betyder en vit svensk medan en invandrare betyder en icke-vit svensk och där svenskhet flyter ihop med vithet har den svenska vitheten helt enkelt blivit den allomfattande normen att förhålla sig till. Att få ingå i och tillhöra svenskheten blir därmed det allra viktigaste av alla vita privilegier i ett svenskt nutidssammanhang med allt vad det med allt vad det innebär av materiella, psykologiska, sociala och kulturella och politiska fördelar. Och möjligheter att kunna leva ett bra liv. Jag vet inte om ni som lyssnar förstod djupet av eh, det som jag just läste upp. Så jag tänker, kan inte du bara bryta ner det mm. magiska och så kraftfulla... Eh, i det stycket, alltså jag tycker bara att den är bara så wow.
2: Ja, men vad kul att du tycker det. Jo, det här är ju en bok som kom ut för, ja nu är det, ja, det är nästan tio år sedan. Jag tror det är tio år sedan nu faktiskt. Ja, och den är
3: lika bra idag måste jag bara säga till alla som lyssnar. Så spring och köp den om ni inte redan har gjort det.
2: Ja, tack. Och, och, och den gavs ut på Monkuträtt centrum där jag jobbade på den tiden. I anslutning till en utställning som handlar om ras och vithet och svenskhet. Mm. Eh, och det var liksom en, en satsning från ja, min dåvarande arbetsplats sida på just att försöka bryta det här tabut, att kunna prata, alltså att agendan var helt enkelt att försöka få Sverige att börja prata om ras mm. och det gick väl så där, men, men det var ändå ett försök eh, och mm. eh, i samband med det kom den här boken ut och det, var, det är absolut ett förord, det kan du kalla det, eh, mm. så om du vill eh, och just det här du läste upp då, det är, man kan säga att det är liksom kärnan i det hela, att Um, alltså ja, det vi beskriver här då För det är jag och tre andra Medförfattare, men jag var väl huvudförfattare Till texten då um, mm. Det är helt enkelt att I Sverige är det antagligen Eller jag tror att det är det Jag ska inte säga antagligen jag, 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 jag tror ju på det jag skriver Skriver så att säga, så jag tror ju på det Det jag själv tror på, naturligtvis Det är svårare i Sverige Att, att uh, inkluderas i den nationella gemenskapen, det vill säga svenskheten, än vad det är i andra länder i västvärlden om man inte är vit. Och det har med den här historien att göra som, som vi har pratat om. Eh, och, och det är det som har lett till att eh, en svensk helt enkelt nästan bara kan vara en person som helt och hållet kan passera som vit. Eh, alla andra blir på något sätt mer eller mindre exkluderade från svenskheten. Eh, mm. och, och detta med att Få vara en del av svenskheten. Det är inte bara på någon slags psykologisk nivå. utan Det är också på en alltså, synnerligen konkret ekonomisk, materialistisk nivå. Liksom. Det, det handlar om hela livet. Det handlar om att få vara mm. en del av samhället i stort. Att, att räknas som en, en fullvärdig medborgare helt och fullt. Eh, det är så mycket mer än bara... Liksom, Ja, jag, vill, jag vill vara svensk det är inte så, det är som inte på den nivån utan det är, mm. det, det är, det är på riktigt. det handlar om att handla om det givetet så det är liksom det, som, som det här stycket som du läste upp nu jag tycker du det var det därste, det därste är jättebra. bra mm. ja nej, men det är där jag försöker beskriva mm. Mm. och lite mer än så såklart också men jag försökte och ja, ta ner det liksom i, i, i i mera enkla termer nu då.
3: Mm. och jag tycker att den landar alltså... Jag har läst den här, här boken innan vårt samtal nu, eh, men sen så läser jag den lite grann igen. Och jag fastnar, varje gång så fastnar jag liksom på den här sidan en stund. Och behöver bara, alltså jag bara, bokstavligen bara sitter och tittar på, på bokstäverna och bara, wow. Det är så mäktigt, alltså det, det beskriver ju verkligen allt. Och som du säger, det handlar inte om att man vill vara svensk eller liksom så, eller att man vill vara vit, utan man vill bara få existera. Man ja. vill få möjligheter till ett värdigt liv, till ett, liksom, ett kulturellt liv, ett liv där man har god psykisk hälsa. Och liksom, ja, nej, den, den är otroligt stark tycker
2: jag. Ja, faktiskt. Och det är lite sorgligt med att, 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 att du har tio år sedan. Då, men att det fortfarande liksom är så. Mm. Samtidigt är det ju det. Men det, det är ju det är helt klart som fortfarande. Eh. Mm.
3: Och på, på, alltså, tror du det någonsin kommer förändras?
2: Det tror jag. Men, men det kommer ta ett tag. Och, och det är ju som sagt. Om man jämför med andra västerländer så. Det, där har det ju förändrats. Och därför tror jag det också kan förändras i Sverige. Eh. Det är ju liksom. Ja, men vi, 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 om man är svensk tänker man kanske att ja, engelsmän är ju jätterasistiska, fransmän är rasistiska, tyskarna är rasister, holländarna är rasister, alla rasister utom svenskarna ungefär. Eh, men faktum är att i da, den typen av länder som jag nu räknade upp så är det ändå lättare idag att, att räkna som britt eller holländare eller fransman om man är icke-vit. Eh, eh, och därför så tror jag att det också någon gång kan, kan brida även i Sverige. Eh, Mm. Så, ja, jag tror liksom inte att det är kört om man säger utan, men det kommer ta tag. Mm. Och det, det, finns, det finns låsningar eh, som fortfarande behöver eh, arbetas igenom
4: mm.
2: för att vi ska komma dit.
3: Mm. Kan du nämna en sån låsning? Ja. Jag tänker, självklart är det här med ras mm. en grej, men om ja. du tänker något annat?
2: Ja, nej, men det är det ju. Det är att att och kunna namnge vad det handlar om ras. Men också att just det med antirasism också. Att antirasismen har varit en vit angelägenhet i Sverige. Mm. Och att icke-vita som är liksom antirasister inte riktigt räknas på samma sätt. För att de på något mm. sätt talar egen mm. sak, kanske man säger då. Mm. Eller inte ens lyssnas på. Det är en mm. sån låsning. Och det gäller även feminism och andra typer av progressiva rörelser. Mm. Eh, som hit, fram ganska nyligen har varit väldigt vita rörelser. Så. Mm. Eh, en annan låsning handlar väl om eh, nämen hur svenskheten i sig. Liksom, eh, eh, ja, men hur man liksom på någon slags eh, visuell nivå tänker sig svenskhet. Mm. Eh, att, att det, det är också en låsning som liksom behöver brytas upp. Menar, tittar man idag på en, på en, låt säga en brittisk film. Eh, och det kan ibland till och med vara historiska filmer så är det ju alltid icke-vita karaktärer och skådespelare med. Och de är ju bara där liksom som, som britter. Det är liksom inte så mycket med, med det längre. Mm. Och den nivån har vi inte riktigt uppnått än i Sverige. Eh, men, men det kanske kommer. Och jag tror att det kommer med tiden.
4: Mm. Eh.
3: Ja, vi får hoppas att global warming inte har dödat oss alla
4: ja. innan <laughs> Ja, det är sant
3: jag, jag tänker i boken och för er som lyssnar så har jag, eller er som lyssnar live via Clubhouse ska jag säga, så har jag också pinnat en länk för de som vill skaffa sig den boken som, som jag läste ur precis nu och ska läsa ur igen innan vi tar lite frågor från publiken som är med oss live. Peggy McIntosh, vem är det då?
2: Ja, eh, hon eh, det är en amerika vit amerikansk kvinna som, som eh, var väldigt viktig när vithetsforskningen slog igenom. Eh, mm. Eller formerades helt enkelt. Det var alltså under vithetsforskningens barndom. Och det här är slutet på 80-talet, på 90-talet, när ett antal vita amerikanska, även brittiska forskare och även, det var också aktivister, eh, börjar och liksom vända blicken mot sig själva och säga ungefär så här, det här är förenklat, men i stort sett så är det att fram tills nu så har vi liksom vi har solidariserat oss med icke-vita, med svarta amerikaner exempelvis vi har forskat på dem och så vidare, men vi kommer ingenstans så länge vi inte tittar på oss själva och hon var en av dem som, som då försökte göra det genom att på ett, eller på ett väldigt pedagogiskt sätt formulera de här vithetsprivilegierna som fortfarande då i många fall är aktuella för USAs del och naturligtvis också för Sveriges eh, och det var det gjorde hon i form av en artikel som blev på, på sin tid då väldigt spridd och citerad och fortfarande är det liksom, ja det är en, en grund, grundtext skulle jag säga till vithetsforskningen eh, och de här vithetsprivilegierna som hon listade är alltså det är väldigt enkla vardags mm. iakttagelser som hon gör Mm. i relation till sig själv som vit amerikan då, det amerikanska, där hon på ett väldigt konkret sätt beskriver hur, hur det är att vara vit amerikan. Att det, det är, ganska, det är ganska trevligt liv om man säger, man behöver inte tänka mm, så väldigt mycket.
3: Väldigt trevligt liv.
2: Ja, man bara lever och, liksom, <laughs> ja. Ja, och är med om en massa saker eh, och slipper en massa problem. Eh. Mm. Så, eh, och, och, och det, det, ja, den, här, den här listan som hon då gjorde då, eh, den, den fick ett stort genomslag. Eh, och det är ett väldigt effektivt pedagogiskt sätt att beskriva vitet på.
3: Mm. Jag tänker en som är väldigt eh, aktuell för mig som bor i förorten då. Eh, och med det sagt så lägger jag också en disclaimer. Jag trivs väldigt bra i min förort men...
5: All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to per month, unlimited over gigabytes per month, face-lower speeds, videos at p Active Mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Och
3: hon har ju då som punkt nummer tre- om jag skulle behöva flytta så kan jag vara ganska så säker på att kunna- hyra eller köpa en bostad som jag har råd med i ett område som jag vill bo i. Och eh, den, den var bara väldigt så här... Hmm. Jag satt och funderade liksom så här på hur mitt liv ser ut som svart kvinna från förorten. Och nej, det spelar nog inte så stor roll om jag skulle ha råd och så vidare. Det skulle inte vara så jätteenkelt. Mm. Och göra det. Uh, och även om jag lyckades köpa en bostad någonstans. Uh, låt oss säga, quote on fina områden som... Uh, ja, jag vet inte vad, vad som har värderats i det. Men då skulle ju inte jag vara välkommen där. Mm. Så det, det, det är många olika nivåer av det också. Ja. Uh,
2: Jo, det handlar inte bara om pengar, eh, mm. utan det, det är så mycket mer än så. Eh, absolut.
3: Och eh, punkt nummer 15. Eh, jag behövde inte uppfostra mina barn till att vara medvetna om systematisk rasism- eh, för att skydda dem fysiskt i vardagen. Den var också väldigt så här,
4: hmm, Ja. Mm. Vilket det.
3: privilegium. It's nice to be white. Ja. Ja. <laughs> ja. ja, det är många, många punkter som är alltså egentligen så självklara, men ja. väldigt, väldigt lyxiga.
2: Mm. så är det.
3: Otroligt lyxiga. Ja. Och bara, <laughs> den här är ju nästan lite löjlig. Eh, jag kan tala med munnen full av mat utan att folk eh, <laughs> sammankopplar detta med min hudfärg.
4: Ja,
2: det handlar väl om liksom... Ja, men... Hyfs. Ja, precis. Hyfs och moral och sånt. Aha.
3: Ja. Alltså jätte... Ja. ja. Det, ja. Jag vet, jag vet inte ens vart man ska ta vägen. Men det är en väldigt, väldigt bra... Alltså så här... Det jag gillade med, med just den här boken då. Eh, om ras och vithet i det samtida Sverige. Är att... När jag läste den med min... Eh, med min vithetskostym eh, på. Eh, mm. Så ser jag väldigt många saker som jag tänker att vita kan ta till sig utav. Eh, av den. Eh, men sen när jag läser den också, alltså som mig själv. Så känner jag också väldigt mycket styrka. Eh, och Någonstans också lite tröst faktiskt.
4: Ja. ja I boken.
2: Var... Fint att säga det. Eh... För det är klart det är, det är väldigt mörka saker så att säga i den meningen att det är svåra saker som, som tas upp men mm. eh, det, det är också viktigt att tänka att, att allting är föränderligt. Mm. Eh, det betyder inte att allting blir bättre men allting förändras oavsett om det blir bättre eller sämre så, så, så är ingenting, ingenting är liksom stabilt eller mm. fastlåst. Mm. Eh, och det är därför det är också är meningsfullt att forska om RAS och IT, för annars skulle det vara hopplöst.
3: Mm. Ja, verkligen. Jag tänker, vi tar upp eh, lite gäster och nu är jag osäker på vem som var först, så att jag tar upp er bara i en random ordning. Så jättevälkommen. har du en fråga eller någonting som du ville dela med dig av kring ämnet?
1: Eh. Jag tror att jag främst nog har en fråga, eh, först vill jag säga att tack för ett jättebra samtal, det är alltid roligt att lyssna på er, jag har hört er i andra sammanhang tidigare, jag känner alltid mycket klokare än jag lyssnar på er. Tack! Eh, en fråga till Tobias, eh, just när det kommer till eh, jämlikhetsdata, eh, jag tänker på, <clears throat> eh, arbetsgivare har ju som skyldighet att genomföra så kallade aktiva åtgärder mot diskriminering. Mm. Och det innefattar ju också att göra en kartläggning. Mm. Jag, jag tänker, är, är inte, och i och med att den skyldigheten finns att kartlägga det, är, är då inte jämlikhetsstat egentligen det bästa sättet att kunna använda sig av det? Jo, tycker det tycker
2: Jo, men det tycker jag att det är. Och eh, det här är apropå låsningar som Aisha ja, och jag pratade om. Då, så det här är ju en sån låsning i den meningen att det finns en, en, en utbredd föreställning i Sverige att jämlikhetsdata är förbjudet i Sverige. Att det här är något som, som ja, men exempelvis britterna hade på med. Men här i Sverige så får vi inte göra det. Eh, och och heller, vi ska heller inte göra det. Eh, men det är ju det är verkligen så eh, som du säger. Och eh, är det någonting svenska arbetsplatser är bra på så är det ju att mäta exempelvis köns och jämlikhet, men också åldersdiskriminering och eh, eh, olika utfall när det gäller eh, <hör> andra typer av, av, av bakgrunder då. Eh, och då tar man ju ofta till registerdata. Eh, men det är ju verkligen en öppning för jämlikhetsdata. Eh, och faktum är nu när vi liksom har pratat på ett ja, men som att allting är hopplöst och så där, så, så kan det kanske vara värt att nämna här då, att faktum är att jag tror att det är här snart i Sverige eh, och det kan jag säga alltså nu gissar jag inte, det, det är för att jag råkar veta det eh, på grund av att jag jag blir kontaktad ganska ofta av olika aktörer i Sverige, det kan vara både privata och eh, offentliga aktörer alltså arbetsplatser helt enkelt eh, och, och märker eh, att eh, det finns en trötthet kring att vi bara mäter just kön, och ålder och klass. Och att det liksom inte räcker. Och då handlar det i vissa fall om, om riktigt tunga aktörer som kan ha flera ja, alltså tiotusentals anställda. Jag säger inte vilka de är, för jag kan inte riktigt göra det. Och då handlar det just om det som du sa nu, du som ställde frågan. Att, att man, är, man är ju naturligtvis jättemedveten om att det här är något som är ålaktande i lag i Sverige. Eh, och och, och eh, eh, man vill gå vidare helt
1: enkelt. Tack för svaret.
3: Mm. Mm. Tackar, då kör vi nästa person. Eh, jag bjuder in er några stycken i taget och så kör vi helt enkelt den som kommer upp först som får ta ordet. Ja, hej, välkommen. Hej,
0: tack. <laughs> jag har en fråga, eller en fundering. Ska jag ja, det är möjligt att ni har gjort det här jättetydligt redan. Men jag har lite vidare frågor om, om rasbegreppet. Jag har, jag har liksom bilden av, utan att egentligen ha någon sakkunskap, mm. av att uttrycket eh, har använts repressivt eller kommer ur den... liksom. Eh, idén, en repressiv liksom, kategorisering mm. eh, att det är rasistiskt laddat liksom, som begrepp och det kanske är därför det, det kommer med en viss obehag för många men eh, det jag undrar då är liksom, de, de, delvis stämmer det men mm. också varför om, om det stämmer, varför är det ändå det bästa
5: ja. begreppet för mm. ni har ju
0: bemätt mycket liksom, varför eh, liksom, vad folk har emot eller liksom, mm. varför det är mm. Mm. Olika mothugg, men vad gör det här till det, till det ultimata begreppet eh, och, eh. eller finns det andra
2: ja, det. mer
0: neutrala ja. begrepp ja, men, eller inte?
2: Jag förstår din fråga och dina farhågor och du har helt rätt i att eh, alltså ordet ras eh, så som vi, alltså i den meningen vi, vi, vi lägger i ordet idag, uppstår ju helt klart med kolonialismen och slavhandeln och rastänkandet och rasforskningen eller rasbiologin som vi säger i Sverige. Så är det ju. Så naturligtvis så har det ju ja, alltså ett rent rasistiskt ursprung. Men samtidigt är det den term som, som hela världen utanför, alltså utanför Sverige då, eh, fortfarande använder sig av för att beskriva eh, och det är det jag också menar med ordet eh, alltså den, konkret, den konkreta kroppen, utseendet och inget annat, alltså det handlar inte om Några mentala egenskaper som har med en viss ras att göra eller Ja men Dumheter som liksom mentaliteter eller karaktärsdrag som, som liksom skulle ja, Låt säga, karaktärisera eh, Svarta personer eller vita personer för den delen eh, Utan det är bara den konkreta utseendeaspekten som jag syftar på när jag använder ordet ras eh, Och än så länge så är det svårt att hitta ett ersättningsord för det. Eh, och det jag gör nu då, det, det borde jag, vi kanske tagit upp innan, jag vet inte men jag hoppas att det ändå kanske framgick. Det är att jag gör en åtskillnad mellan ras och etnicitet. Eh, det ras är liksom enbart utseende för mig, det är det enda liksom det handlar om. Utseende, alltså ras, ras, Raset utseende då, eh, inte bara utseende i allmänhet. Medan etnicitet är allt annat, och allt annat kan vara kultur, religion, språk, vilken mat man äter, det är ju kulturellt, eh, hur man är klädd, det är också kulturellt, familjevärderingar, det är också jättekulturellt och så vidare och så vidare. Eh, och, och den uppdelningen är nödvändig att göra då för att överhuvudtaget, eh, eh, ja, så som jag gör då, förespråka att, att rasbegreppet också behövs. Och, och, om, om det är så att någon vill ha ytterligare liksom, konkreta exempel så brukar jag, alltså jag har ju två förritexempel där, jag vet inte om kanske pratar för länge nu här. Och, om, om... Absolut inte. Nej, men ett exempel som är så uppenbart då det är eh, svarta amerikaner. Eh, det enda som skiljer svarta amerikaner idag, en gång var de ju naturligtvis afrikaner, men det är ju det många hundra år sedan. Men så idag är det så att det enda som skiljer svarta amerikaner från vita amerikaner, det är ras skulle jag säga. Det är hur de ser ut. Om man kan vända på det, vita amerikaner det enda som skiljer dem från svarta amerikaner om man, alltså, man kan såklart vända på det är ju hur de vita amerikanerna då ser ut. Eh, för en gång var de europeer men där är de inte längre utan idag är de vita amerikaner. Eh, så, så där eh, alltså där blir det blir så uppenbart att det är, det är ras som skiljer dem åt. Och för svensk del så brukar jag alltid ta upp den grupp jag själv tillhör då adopterade. Eh, adopterade från utomorepeiska länder är ofta stickevita eh, Och det enda som skiljer adopterade eh, som just då kommer från utomorepeiska länder och icke-vita det är eh, ras och inget annat om man jämför då adopterade med, med majoritetssvenskar eller vita infödda svenskar. Eh, för i övrigt så är adopterade helt och hållet som, som, som svenskar utöver utseendet så att säga. Eh, så det är liksom så jag tänker när jag försvarar rasbegreppet.
0: Förstår jag. Tack. Tack för ditt svar.
2: Ja.
3: Tackar, tackar. Eh, vi har en till person som eh, har en fråga eller något att säga. Värtkommen.
5: Eh, Hej, Son. Eh, jag vill tacka jättemycket för ditt, för ditt fina samtal. Jätteintressant att höra. Jag skulle vilja, jag tänkte. Tillbaka lite på det som ni... Jag känner mig, lite pessimistisk, jag känner mig verkligen pessimistisk liksom inför... Det är inte så mycket en fråga som mer... Liksom, jag ser liksom, om jag tittar på mig själv och liksom, vad jag upplevt som icke-vit-svart-person. Vit mamma, svart pappa, men uppväxt med vit mamma. Liksom jag har inte haft min pappa i min, i min närhet, så att säga just den här, vad ska man säga, jag känner mig väldigt pessimist på ett sätt inför framtiden, det här med hur ska vi hur ska vi liksom kunna nå våra mål, det är liksom man tittar tillbaka, som ni pratade tidigare om det här med liksom hur vitheten hur vitheten är så svårt och liksom på ett sätt de säger att de är färgblinda men på ett annat sätt så är de ju inte det. Men hur, liksom, hur ska man komma fram? Och om liksom, man tittar tillbaka på historien, som det där med slavhandeln och så. Alltså, vitheten har ju så, i Sverige har ju så svårt att erkänna det här. Så det, är liksom, det känns som att, är ni kvar?
3: Mm.
4: inte kvar. Alltså, ja. Låter det var min
5: telefon som låg av eller min min äh, min äh, telefon som äh, stängde av bilden. Nej men just det här äh, det känns så hopplöst att det här med till och med det här med slavhand, att man inte ens vill erkänna det. Det känns som att kommer jag finna uppleva liksom ett ett, liksom, ett, ett rasligt, jämställt Sverige innan jag dör. Jag känner ju inte det. Liksom. Jag, jag tror ju att det här kommer pågå ganska länge tyvärr. Mm.
3: Eh, vad säger experten? <här> jag ja. själv är ju på samma, samma ja. tes ja. som du tyvärr. Eh, jag, är inte, jag är inte positivt. Ja, jag vänder. Nej. Vad säger du Tobias?
2: Nej men det är ju liksom, det, det du syftar på nu Jeffrey, det är ju alltså den, här, den konkreta verkligheten som, som liksom handlar om eh, att få ett bra liv eller inte helt enkelt, om, om, om pengar, om arbete, om utbildning, om, om hälsa eller vad det nu kan vara om, om lycka i Sverige. Att, att få ett lyckligt liv i Sverige eh, och, och där är det ju som du säger, och det, det, där är jag på din sida då tyvärr att att det mycket just nu pekar på otroligt snabbtväxande eh, snabbt växande klyftor mellan konkret, som jag brukar säga då, vita och icke-vita svenskar. Eh, som är mycket större än vad de är i andra västländer. Eh, och det finns orsaker till det, som, som vi inte hinner gå in på här, men, eh, men, men eh, alltså, vi, vi i Sverige vi brukar tänka exempelvis att skillnaderna mellan vita och svarta amerikaner måste ju vara astronomisk. Eh, och den är enorm, alltså den är jättestor. Men faktum är att klyftorna i Sverige mellan vita och icke-vita svenskar är, är, är mer extrema än vad de är mellan vita och svarta amerikaner. Svarta amerikaner, visst det är en väldigt hög arbetslöshet exempelvis. Men, men den är mycket högre bland icke-vita i Sverige än bland svarta, eller latinamerikaner i, i USA. Mm -hmm. Ja, eh, om man jämför med majoritetsbefolkningen då.
3: Oj, varför talas inte det här mer om. Jag blir helt eh,
2: här. Ja, nej men det, vi har liksom en bild av att USA är ett genom rasistiskt land och det, det är absolut ett rasistiskt land med, där, där svarta och latinamerikaner har det mycket värre än vita amerikaner. Men, men, mm. men det är ändå alltså mycket större skillnader i Sverige. Mm. Eh, alltså rent proportionellt sett när man jämför grupperna emellan. Då. Eh, mm. Och att, att det inte pratas om det har väl att göra med att vi är så van att liksom göra den uppdelningen, men mm. eh, så istället kanske vi pratar om eller det är det vi mest gör svenska invandrare.
3: Ja mm. oh, wow. Men när, när, när tror du om vi ska leka sierska här nu då? Eller det kanske man på något sätt i statistik och forskning kan se, men när skulle du tro att vi
2: Ja, eh, det, det kan ju gå fort också för att det, det som sker i Sverige nu eh, Det är ju att eh, väldigt Stora liksom Procentandelar av den infödda majoritetsbefolkningen
4: mm.
2: eh, går, går exempelvis då, för att bara ta det här för det är så konkret, går i pension just nu Åldras jag tänker, blir äldre och äldre mm. Mm. Sen är det också så att Väldigt många majoritetssvenskare lever jättelänge och de kommer att fortsätta leva jättelänge Medelåden kommer bara fortsätta öka så, så, så folk kommer leva otroligt länge i Sverige och gör det redan jämfört med andra länder. Mm. Eh, för att vi är ett rikt land, för att människor... Ja, I allmänhet mår folk ganska bra i Sverige jämfört med andra länder på jorden. Det är liksom inte konstigt än så, det har ju med rikedom och så att göra. Eh, och eh, det, det som är den stora liksom, stöttestenen eller pro problemet just nu det är ju att... Det krävs människor som fyller på de här. Alltså som ersätter pensionsavgångarna helt enkelt.
4: Mm. Och de
2: människor som finns som är unga idag. Det är i väldigt hög grad invånare med europeisk bakgrund. Eller icke-vita. Mm. Eh, som bor i förorterna eh, mm. i huvudsak. Eh, och som är andra generationen också numera i huvudsak. Mm. Eh, och, och det är den gruppen som liksom på något sätt. Eh, om något om tio år. Det är inte mer än om tio år. Tio mm. år kan det låta mycket, men om tio år så är det verkligen den gruppen som kommer att avgöra om Sverige kommer att fortsätta vara ett rikt land eller inte. Mm.
4: Eh,
2: eh, och eh, det som krävs då liksom för, för att komma rikt, det, det är ju jättemycket. Det är ju eh, ja, inte minst då att, att, att få bort de barriärer som gör att det är så svårt för den gruppen att, att eh, komma fram i samhället. Att... att Utbilda sig, att klara sig genom skolan, att få ett jobb och att få ett jobb som de är kvalificerade för och så vidare och så vidare.
4: Mm.
2: Så det är egentligen den stora ödesfrågan. Eh, eh, och om det liksom lyckas, då, då kan det ju bli en ganska bra framtid i Sverige. Då, då, men, men om det inte lyckas, om inte det, här liksom, om det inte funkar, eh, och det finns en del som pekar på att det kanske inte gör det, eh, då kommer vi bara se mera av det vi redan ser idag. Mm. Eh, och då syftar jag exempelvis då på, på skjutningar och annat. För det är ju bara ett symptom på, eh,
4: ja.
2: på, på att väldigt stora grupper i Sverige har ha ställts utanför samhället i stort.
3: Mm. Mm. Jag läste faktiskt på din sida att jag sa att, ja, att du gjorde. det är så roligt. Vet du, jag har använt in forskning i mode- och skönhetsindustrin också. Ja.
4: <laughs> eller
3: ja, så här, Saker och ting som du bryter ner och, och allt sånt. Eh, och jag älskar att det är så lättförståeligt. Men det jag läste var att en tredjedel av Sveriges befolkning just nu är rasifierade.
2: Ja, det har du bakgrund som något Utländ, ja. ja, men 20% skulle jag säga är rasifierade Just nu. Mm. Eh, och det är en väldigt hög procent som liksom är i nivå med Storbritannien. Eller Frankrike. Wow.
4: Mm -hmm.
3: Frankrike till och med, okej. Okay. Ja.
2: Mm -hmm. eh, det betyder att gatorna i Stockholm ser ut som gatorna i Paris idag, när det gäller mångfald. Hur människorna ser ut. men eh. så
3: alltså känns det inte så?
2: Ja men det gör ju det ibland, men, men samtidigt är ju segregationen mycket mer extrem än i Paris. Och det är väl ja. det som gör att det liksom, att, att det inte alltid går att se det. Eh. Men under vissa tider på dygnet så borde det liksom ändå att se det, att, att det är så jämfört med hur det var tidigare. Um, så 20 procent skulle jag säga är, är rasifierade lyckevita idag.
4: Mm. Och
3: en, en tredjedel är invandrare?
2: Ja eller, ja, eller barn till invandrare, eller har en förälder som har som invandrat. Och, som, mm. så.
3: Mäktigt! Eh, vi har en till person här som ville säga någonting. Är det jag? Ja, det är du. <laughs>
1: Tack så mycket. Eh, jag försöker
3: inte använda folks namn i och med att det kan vara känsligt och så vidare. Men ja, det är du.
1: Eh, jo, en fråga som jag har, det är mer kring det här fenomenet eh, internaliserad rasism. För att eh, ibland är i vissa sammanhang när jag hör vissa vänner eller kollegor eller personer som är rasifierade, så kan jag notera att vissa berättar. Ut, ut de här rasistiska berättelserna att de någonstans upprepar dem eller tar dem in som sanningar och så. Jag kan ta som ett exempel när jag var yngre, då hade jag tagit in den här berättelsen om att ja, jag är en icke vit person i Sverige eh, ja det kanske är svårt för mig att få eh, komma till samma poster som vita men det är någonstans min skyldighet att anstränga mig mer för att det är så villpåren ser ut. Mm. Nu skulle jag beskriva det att jag hade sånt internaliserad den här rasismen som fanns då. Men hur tänker ni, hur kan vi som är vita själva och gentemot andra jobba med den här internaliserade rasismen som hämmar oss?
2: Ja, det, det finns ju liksom olika strategier och, och, och förhålla sig till det du nu nämnde och exemplifiera det exemplifierade med, men, men jag tror inte alltid det behöver liksom handla om internaliserad rasism, utan Ja, alltså visst, det gör säkert det i många fall men, men det kan också handla om eh, personer, alltså icke-vita svenskar reserverade personer som, som helt enkelt har förstått spelreglerna. Eh, men visst, eh, det finns också kanske ett moment av, av där du kallar internaliserad rasism och, och vad det betyder helt enkelt då. Alltså vad det resulterar i att att, att eh, eh, ja, men liksom att kanske personer som, som i ett annat, en annan värld eller i en, en annan tid eller på en annan plats eh, hade vågat ta lite större risker kanske, alltså, exempelvis ja, men, siktat lite högre, kanske inte gör det just för att de eh, håller tillbaka sig själva, för att de tänker att de har ingen chans ändå och då blir det ju, eh, då blir det ju negativt. Eh, och då är det ju någonting som, som inte är bra såklart och när tillräckligt många gör det så, så får det ju helt enkelt Stora konsekvenser i samhället i stort eh, Och hur, det, hur man ska bekämpa det, ja, men det, jag menar Första är väl att bli medveten om de här mekanismerna och den här psykologiska Mekanismen som det handlar om här då, att, att hålla, hålla tillbaka sig själv och inte Kanske ta för mycket plats på en arbetsplats eller inte sikta för högt och så vidare Eh, och det andra är väl att eh, För det är väl mycket därför det, De här sakerna liksom uppstår att, att det saknas rollmodeller också Att det är väldigt vitt och ent fortfarande i, i, På de övre nivåerna i samhället eh, Så det är väl där någonstans Kanske som, som hela den här problematiken uppstår
3: Var du nöjd med svaret?
1: Ja, jag var nöjd med svaret
3: Ja, då har vi lite frågor som har kommit eh, i dem och så också. Eh, och Tobias, du får se till när du behöver gå för att nu har vi gått över tiden lite grann.
2: Ja, nej, det är ingen fara. Eh, utan om det finns folk som eller om det finns frågor så, så kan vi ju ta dem så att säga. Så ja. Det går bra.
3: Okej, okay. vi har en fråga som är eh, hur kan begreppet svenskhet breddas för att inkludera alla svenskar och inte bara vita? Eh, och kommer det någonsin att ske?
2: Ja, jättebra fråga. och Det är väl själva liksom den, den springande punkten i hela det här samtalet. Hur När kommer svenskheten att vara eh, helt och hållet liksom öppen för att även inkludera icke-vita till fullo? Mm. Eh, och... och eh, Eh, lite grann har vi kanske varit inne på en del av de här svaren, eller, eller möjliga svaren då. Och bland annat så har vi pratat om demografi, det vill säga befolkningssammansättningen och hur den ser ut idag i Sverige. Eh, för någon gång så kommer det bli omöjligt att eh, eh, exkludera så stora delar av befolkningen. Alltså någon, någon gång så kan man tänka sig att befolkningssammansättningen i sig kommer liksom att, att göra det här möjligt i slut. Mm. Ähm, sen... Att vi helt
3: enkelt blir tillräckligt ja, många. Ja,
2: ja. ja så, enk så enkelt skulle det kunna vara. Sen mm. om man då liksom vill vara pessimist så kan man vända på det och säga att inte ens det kanske hjälper. Och då finns det tyvärr då exem exempel i Latinamerika framförallt där, där ättningar till europeer, alltså vita latinamerikaner, kan vara ganska få i befolkningen i stort. Mm. Eh, alltså ta exempel Brasilien exempelvis. Alltså mm. vita brasilianare, ättlingar till portugiser och andra som utvandrade till Brasilien för länge sedan. Mm. Eh, de är inte majoritetsbefolkningen, de är många men de är liksom inte mm. kanske 35 procent av Brasiliens befolkning som ser sig som vita. Eh, men ändå är det liksom den gruppen som helt och hållet har den ekonomiska makten, den politiska makten, den kulturella mm. makten och så vidare. Eh, mm. Och, är det
3: likadant i dominikanska?
2: Ja det, ja, det, det finns en, en del, ja, jag är dålig på just dominikanska men, men det finns ju ett antal sådana exempel i just Latinamerika där mm. den vita befolkningen kanske bara består av 20-30% av alla invånare. Precis. Men ändå så, så lyckas den, den alltså minoriteten monopolisera i stort sett allt som är värt att på något sätt har makt över. Mm. Eh, och det skulle kunna bli så i Sverige. Eh, men, men samtidigt så finns det ju liksom andra mekanismer i det svenska samhället som man kan hoppas då eh, motverkar att det kan bli så. Men det, är, mm. det är för mig är det mardrömmen kan man säga. Mm. Mardrömmen för mig är inte USA utan det är Latinamerika. Mm. På det här sättet.
3: Intressant. Jag måste läsa mer om Latinamerika har jag märkt under vårt samtal faktiskt. Eh. Jag har alltid tänkt att mardrömmen är USA, Sydafrika.
2: Jo, ja, Sydafrika, Sydafrika absolut. Under, under apartheid såklart.
3: Mm. Ja. Eh, en annan fråga som är högst relevant just nu framförallt tänker jag. Eh, om LVU. Finns det någon forskning på det eh, om rasism? Finns det någon forskning kring om racifierades barn om händer tas mer än andras barn? Äh, är det någon som undrar?
2: Ja, ja. men det finns spridda liksom, siffror som jag har försökt att i genom åren. Och jag kanske är den som har försökt att göra det. Och, och, och det jag kan säga utifrån det jag har sett då, eller räknat på själv. Det är att det, det är helt klart så att eh, barn med utländsk och framförallt utom-europeisk bakgrund. Det vill säga icke-vita barn är kraftigt överrepresenterade bland de som omhändertas i Sverige. Bland mm. de som idag är fosterbarn, alltså som, som bor i familjehem, bland de som bor på institutioner och bor och så vidare. Bland de som hamnar och stödfamiljer, för ibland så kan ett barn omhändertas och be, ja, liksom placeras, kanske bara, eller bara säga, ja, men det är ju ett stort ingrepp naturligtvis, men ett dygn mm. eller en vecka och en annan familj. Eh, det kallas ju stödfamiljer och sådär. Det finns alla typer av varianter men, men oavsett liksom vilken typ av ingrepp som, som görs från socialtjänstens sida så är det helt klart så att icke-vita barn är det är liksom de det handlar om idag. Och det kan, i vissa fall kan det handla om uppemot 80 Oj! Så, sådana extrema siffror verkar det vara. Eh, och det är i väldigt hög grad barn från förorterna. Eh, och andra generationsbarn, alltså det är barn som är födda i Sverige mm. eh, som, som det mestadels handlar om eh, vars föräldrar av en massa olika anledningar då anses vara eh, enligt socialtjänsten eh, inkapabla att vara föräldrar eh, för det är ju liksom den bedömningen som görs och jag säger det här på, jag försöker att säga det på något slags neutralt sätt, jag vet att det finns jättemycket eh, problem med, med, med det, allt det här då eh, och eh, att eh, ja, det, liksom, det går att vända och vrida på hur mycket som helst. Det har egentligen ingen betydelse för att eh, ilskan och eh, vreden emot att majoritetssamhället omhändertar en massa barn från förorterna. Den, den har ju funnits där i många år. Så att, att det dyker upp nu, eh, det är ju inget konstigt att det gör det.
4: Mm. Ja,
3: alltså jag är chockad över 80 procent.
2: Ja, eh, och det är en beräkning då som exempelvis handlar om eh, de här eh, paragraf 12-hemmen sa man förut. Alltså, det, det är ju praktiken där det är ungdomsfängelser, det är alltså det är såna här hem som, det är statliga hem där barnen, det är alltså personer under 18 år, tonåringar där det är i praktiken då, det ibland till och med yngre än så, eh, helt enkelt är inlåsta för att de är inte straffmyndiga.
4: Mm.
3: Ja, det är helt galet. Eh, jag, jag, jag känner att vi behöver ha ett helt samtal om bara det. De här 80 procenten och paragraf 12 hem, heter det så.
2: Ja, ungdomshem, säger man idag. SIS-hem. Det, det är myndigheten. Ja, SIS-hem. okej. Okay, ja, 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 det känner jag till. Ja. Ja, ja.
3: ja det är helt galet. Eh, det har också kommit i det en massa rop, och, eller heja rop, och eh, applåder över att jag lyckades få dig som gäst här. Och det är väldigt många som vill skicka massa kärlek. Eh, bland annat faktiskt Rashid. Ska vi se vad han hade att säga. För att han bara ville säga att du är en G Ja vad roligt. Tack. Mm. <laughs> ja men precis. Ingen fråga men hälsa han att han är en G <laughs> Ja. Säger Rashid. Sen har vi en som är en kampsportsnöjd. Eh, och undrar om du har spelat kampsport tidigare.
2: Ja, faktum är att när jag gick på mellanstadiet så, och, och lite högstadiet också. Då, så, så hade jag på med karate i Linköping. Mm. Som är en grannstad till Motala i stort sett. Mm. Eh, ja, men det var bara då. Eh, annars hade jag på med andra typer av idrotter som... Ja, men, typiska, sådär för svenska pojkar, typ fotboll och sånt.
3: Mm, ja, men precis. <laughs> eh,
2: orientering också.
3: Orientering, vad roligt. Ja. Det gillade jag, eh, vad heter det, i, vad blir det? Mellanstadiet. Ja. Eh, men eh, jag var tydligen bara bra på orientering i skogen. Inte liksom i stan. Jag går alltid grise. Okay. Men i skogen ja, ja. är en jäkel på orientering. Ja, ja.
2: Ja, men visst, det är, ju, det är ju väldigt svensk orientering liksom.
3: Ja, det är ju det. Jag får skylla på min eh, svenska vita... <laughs> ja. Ja, men vad kul. Eh, det är... Eh, jag tänker att det är dags att börja runda av som så. Vi har mm. gått lite över tiden, men det betyder ju bara att samtalet har varit så intressant och många, många frågor har kommit upp. Uh, och det finns ännu mer frågor, men vi måste ju begränsa oss någon gång.
4: Mm.
3: Vad tänker du själv, Tobias? Har du några sista ord som du tänker att det här hann jag inte får med? Eller den där jäkla Aisha, varför frågar hon inte om det här? Är det något sånt som du har i huvudet som du vill voice out nu? Uh,
2: ja, det är en sak som jag trodde att mycket av samtalet skulle handla om. Det skulle i så fall vara om, om, om afri, af, afrosvenskar eller svarta svenskars situation. Men, men det finns ju med liksom hela tiden ändå. Ja. Så ja, det är liksom... Ja, nej men det har, jag har inget speciellt så där att tillägga utan jag, tyckte, jag tycker att du betade av de stora frågorna liksom på ett väldigt systematiskt sätt. De som ja, betyder ja. något.
3: Ja, men jag tänker att afrosvenska finns ju med i allt, i allt du gör. Eh, eller så känns det för mig i alla fall. att liksom, När du pratar om ras och all statistik ja, som du liksom delar med dig av. Och när du pratar om vitheten. Jag känner mig i alla fall väldigt omhändertagen i, dem,
4: ja. i
3: de texterna. I de dialogerna. Eh, ja. Och, och nu är det så här unpopular opinion. Nu kommer folk bara, den där jäkla är på grundrätt av BLM. Men allt behöver inte uttryckligen vara afrosvenskar eller svarta. Utan så, utan jag tror att man kan föra den kampen och föra den dialogen eh, med olika ord och, och från olika infallsvinklar.
2: Mm. Ja, ja. ja. Tänker jag. Mm. Jag förstår vad du menar.
3: Så, ja. Uh, men, vi, bara för att du sa det nu, <laughs> så tycker jag vi gör ett sånt samtal också längre fram. Där vi pratar <laughs> liksom så här, Afrosvenska den termen är ju också väldigt laddad. Uh, som så. Så det finns mycket att och, och liksom, uh, dissekera och prata om. Ja, det gör det. Så, ja. Uh. Uh, jag vill återigen på mina länken som finns här längst upp för er som lyssnar live i Clubhouse eh, går till en bok som eh, Tobias har skrivit med några andra eh, medförfattare. Och jag tycker den är fantastisk. Eh, jag tycker verkligen att ni ska klicka hem den om ni inte redan har den. Och ni som har den tycker jag verkligen bara så här Läs för ordet igen och låt det bara sjunka in för att den är så super, supermäktig. Eh, och sen titta gärna på, eh, på de här eh, privilegierna, eh, privilegerpunkterna, om man ska kalla det för. Det var också väldigt, väldigt påtagligt tycker jag. Eh, så lite tips för er lyssnare, ni som lyssnar via Spotify och allt annat, kan ju höra av er ifall ni vill ha en länk.
2: Till, till boken.
3: Eh, Tobias, vart hittar man dig då? Om man vill följa och liksom fortsätta ja. inspireras.
2: Ja, nej, men kanske mest Facebook eh, i så fall. Eh, för där finns det utrymme för lite längre texter. Så. Eh, och så har jag en blogg också. Eh, som, ja, Wordpress-blogg med liksom, mitt namn. Det är jätteenkelt att hitta.
3: Mm. Fantastiskt. Och tack så jättemycket för att du var med mig ikväll. Det var ett jättebra samtal tycker jag själv men jag är ju partisk så eh, ni får eh, återkomma eller vad säger man? Ni får höra av er med ris och ros kring, eh, kring det här samtalet och alla andra samtal också. Och jag vill bara ge en mad shoutout till två av mina bästa personer, Sällan och Deka, som just nu sitter och lyssnar. Jättemycket kärlek och kraft och styrka till er och även till er alla andra som lyssnar. Och till alla er som har varit med och ställt frågor och delat tankar och reflektioner. Tusen tack. Det är på grund av er och för er som jag har valt att göra den här podden via Clubhouse. Just för att vi ska kunna diskutera och dela liksom, tankar, känslor alltihopa eh, tillsammans när saker och ting händer. Jag hatar poddar där man inte kan liksom, ja, när man lyssnar på en podd och så kommer det upp en fråga eller liksom någonting. Och så kan man inte ställa den. Det är det värsta jag vet. Så säg till era vänner att i den här podden så är ni med. Ni kan ställa era frågor när och där det händer. Med det sagt, tack Tobias och tack allihopa. Vi mm. ses och hörs nästa vecka. Tack själva. Tack. Mm.
4: Hej då alla.